0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Menšie pravicové strany hovoria o spájaní, no črtá sa zrejme nie jedna, ale až dve nové volebné strany, zložené z už známych politikov. Jedna sa tvorí okolo KDH. Jeho predseda Milan Majerský pre náš dnešný podcast potvrdil rokovania s kresťanskou úniou Anny Záborskej a vylúčil druhý subjekt okolo Mikuláša Zurindu a strany spolu.
1: Mikuláš Zurinda sa zrejme bude profilovať ako liberálna politická strana, preto je toto riešenie pre KDH nepripustné. Oba tieto subjekty majú
0: šancu uspieť vo voľbách, hovorí politolog Pavol Baboš. Na konzervatívny extrém sa už zameriava Igor Matovič. Bude mať vďaka tomu šancu zobrať hlasy fašistom? Druhou témou dnešného podcastu sú české prezidentské voľby. Či má Andrej Babiš šancu poraziť Petra Pavla, sa pýtala Denisa Hopková, šéf-redaktora českého časopisu reportér Roberta Čásenského. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. V tejto chvíli mám na linke predsedu KDH Milana Majerského. Dobrý deň. Dobrý deň, prý deň. Pán Majerský, prosím vás, včera na Markíze bola taká vizualizácia, ktorá hovorila o tom, že nielenže ste ponúkli miesto na kandidátka alebo nejaké spojenie Eduardovi Hegerovi, ale boli tam na tej vizualizácii aj Kresťanská únia, za ľudí, dokonca maďarské strany. Toto je realistické chytať takéto spojenie a zároveň v tej otázke je podotázka B a bez uh, Mikuláša Zurindu a strany spolu a tohto ďalšieho projektu?
1: Tak, v prvom by som chcel povedať jednu zásadnú vec. KDA chce ponúknuť pre konzervatívneho kresťanského voliča jasnú voľbu. KDA chce byť odbornou konzervatívnou voľbou pre ľudí, ktorí naozaj už v tejto dobe aj rozmýšľajú, či vôbec majú koho hovoriť. KDA je normálna politická strana, ktorá má svoju členskú základňu má svojich vyše 7000 členov. Áno, tým, Bámer,
0: Tomuto rozumiem, tomuto všetkému rozumiem, to vlastne o KDH dlhodobo vieme, ale ja sa vás pýtam na tú konkrétnu jednu vec, že toto, čo sa teraz pripravuje, vy už ste mi povedali aj v jednej relácii, že nechcete, aby prepadli hlasy, tomu tiež všetkému rozumiem, ale chystáte spojenie na kandidátku s Kresťanskou úniou, ktorá je teraz no za ľudí s maďarskými
1: stranami? Takmer každý jeden predseda politickej strany napravo od stredu prejavil záujem o KDH. Chcel sa stretnúť, chcel debatovať. Zadiednotlivý členovia predsedníctva, alebo členovia týchto politických strán, rôznych, pripomínam, majú záujem o KDH. Čiže KDH je teraz naozaj drávou nevestou. Niektorí dokonca tvrdia, že je najdráhšou nevestou. Máme tých svojich zhruba 6% v prieskumov no verejnej mienky a chce byť konzervatívnou voľbou. Či to bude naozaj definitívne spojenie, pred voľbami s niektorými politickými stranami, neviem v tejto chvíli povedať. My sme pre túto chvíľu na predsedníctve rozhodnutí ísť samostatne. Ak sa chce niekto pridať do KDA, ktoré tu je a má všetko, čo riadna politická strana potrebuje, od členskej základe stranov, riadnych zasadnutí, starostov, primátorov a tak ďalej, tak my máme dvere otvorené. Čo, keby sa chcela pridať Veronika Remišová napríklad? Dvere sú k nám otvorená, otvorené a môžu prísť k nám tí, ktorí si myslia, že zdieľajú naše hodnoty. ale aj kresťanskou, konzervatívnou stranou. Ale za členov
0: KDH nie na kandidátku vašu ako nejaký iný ďalší subjekt?
1: Ja som nepovedol, že na našej kandidátke môžu byť iba členovia KDH. Za KDH kandidovalo v horizonte týchto 33 rokov, od kedy KDH existuje aj veľa niečlenov KDH, ale boli na kandidátke KDH. Vy ste
0: naznačili, že o KDH mali aj iní, veď už sme sa o tom raz my dvaja rozprávali, že aj s Mikulášom Zurindom ste sa stretli, ako vyzerá tá ano. spolupráca teraz. Lebo aktuálne z toho, čo sledujem z iných médií, zo svojich zdrojov, to vyzerá tak, že KDH a Mikuláš Zurinda budú v dvoch rôznych subjektoch.
1: Je to vysoko pravdepodobné, keďže Mikuláš Zurinda sa zrejme bude profilovať ako liberálna politická strana aj vzhľadom na to, že napríklad Miroslav Kolar a politická strana spolu je e, viac liberálna e, politická strana. Takže preto je toto riešenie pre KDA e, nepripustné. O Kresťanskú úniu máte záujem? S niektorými členmi Kresťanskej únie sme sa už stretli. Myslím, že tam bola dohoda, nie celkom presne dohodnutá, ale uzavretá, myslím, že po... V januári by sme sa mali stretnúť opäť. Oni budú mať teraz, myslím, že volebný snem strany e, KU a po tomto ich volebnom sne by sme sa mali stretnúť. Nasleduje otázka na tie maďarské strany, ktoré tiež boli v tej spájacej rovnici. Maďarské strany e, s rôznymi zastupcami e, narodnostných menší, menšín som už komunikoval, keďže aj v Pešovskom samozprávnom kraji žijú národnostné menšiny, teda najmä Rusíny. E, ale nejakú konkrétnu dohodu alebo finish, uzáver sme neutvorili. Určite budeme komunikovať s blížiacim sa konkretizovaným termínom, bol nie uskutočným vedovatým aj so zástupcami maďarských menšin alebo s alianciou konkrétne. No a s Eduardom Egerom ste ako ďaleko z jeho skupinou? S Eduardo Egerom sme sa svetli dvakrát, kde sme sa bavili o politike bolo to v horizonte posledných troch týždňov. naznačilo som mu, myslím, že dosť jasne, že dvere u nás sú otvorené. Nebola tam žiadna konkrétnejšia ponuka. A jeho odpoveď? Jeho odpoveď, že budeme rozmýšľať a budeme debatovať ďalej.
0: Poslovili sme aj predstaviteľov strany Kresťanská únia, ale do uzávierky dnešného podcastu nereagovali na telefonáty ani správy. Mojím hosťom dnes bol aj politolog Pavol Baboš z katedry sociológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Ospravedlneme sa za občasný šum v pozadí, ktorý vznikol následkom zlyhania techniky. Pán Baboš, keď sa pozeráte na to, čo sa teraz deje na tej politickej scéne, že všetci hovoria o spájaní sa, ale zároveň tu vidíme, ako keby sa spájali dva rôzne bloky, na pravej strane spektra a na tej skôr konzervatívnej, teda tá kandidátka pána Zurindu, ktorá má byť, kde je strana spolu, kde možno budú ľudia z dobrej voľby. Pavol Macko, hovorí sa tam o Jurajovi Šeligovi a Diane Žitňanskej, čiže zhruba nejaký tiež pravicovo-konzervatívny subjekt. A zároveň sa ale hovorí o inom pravicovo-konzervatívnom subjekte, kde zatiaľ sa hovorilo o KDH, možno Kresťanská únia, tu tam tiež zaradila televízia Markiza včera za ľudí, no a samozrejme otázne, ku komu sa pripojí premiér Heger, ak odíde z Oulano so svojimi ľuďmi, ako napríklad Jaroslav Nať, ktorý nezapadá úplne do toho konzervatívneho spektra, tak je podľa vás priestor na
2: politickej scéne pre dva takéto subjekty, tie subjekty doteraz existovali v nejakej podobe, ak sa spojá tak určite oba tieto subjekty, novospojené, o ktorých hovoríme, majú šancu dostať sa do Národnej rady, pretože minimálne na strane KDH a ich nejakých spojencov už dnes je veľmi slušný potenciál KDH samotného, ktoré v niektorých prieskumoch dokonca samostatne preskakuje tú hranicu, takže sa dá hovoriť o tom, že by tie šance mali byť slušné. Na tej druhej strane záleží od toho, čo ponúkne nový projekt Mikuláša Zurindu. A to sa stane tým lídrom? Do veľa sa špekuluje o tom, či práve súčasný premiér Heger aj s ministrom obrany náďom sa nepridajú k tomuto projektu a v takom prípade opäť si myslím, že tie šance nie sú vôbec zanedbateľné alebo malé. Otázku, ktorú by som si ale kládol je, komu to poškodí a komu to bude uberať. A súťažiť budú s, so stranami ako je oľano, prípadne Smerodina SAS, do nejakej miery aj PS, ale aj hlas. Dávalo by
0: logiku politickú, matematickú tieto dva novoformujúce
2: sa subjekty spojiť do jedného? V zásade mieria na podobná voliča. Podobného možno áno, ale neúplne rovnakého a môžu niekoho aj odrádzať. Práve prílišné neľpenie na konzervatívnych, alebo možno až extrémne konzervatívnych myšlienkach a politikách, ako ukazovala v tomto volebnom období aj pani Záborská, môžu naozaj odradiť mnohých ľudí, ktorí sú, povedzme, mierne konzervatívni alebo majú sklon ku konzervatívnej politike, ale takej tej miernej, povedzme, stredopravej a, a viac dbajú možno aj na nejaké ekonomické témy, ktorí by nemali problém s Eduardom Hegerom, nemali by problém s Jaroslavom Naďom, ale už Anna Zaborská, tam majú nejakú červenú kontrolku. Preto si myslím, že ono tá matematika úplne nefunguje. Takže keby sa spojili všetci do jedného veľkého bloku, tak len dnes nás čítame tie preferencie. Keby ste vy boli politický a poradca, radili by ste,
0: či už pánovi Durindovi, alebo pánovi Hegerovi, alebo KDH povedzme, tak by ste im poradili nespojiť sa, ísť e, do volieb oddelenia, pretože to môže skončiť aj tak, ako povedal pán Kolár zo strany Spolu e, v rozhovere, myslím, pre denník N, že e, môžu to, to zrazu byť tri subjekty, ktoré budú mať po 4,5% Nikto z nich sa nedostane do parlamentu a on použil takú frázu, že a ľudia nás hodia do
2: Dunaja a oprávne nie. Ale od toho je túlebná kampaň, aby tie jednotlivé bloky a ich lídry presvedčili ľudí, že sú to práve oni, ktorí si to zaslúžia. V prvom rade by mali mať dobré informácie, ktoré by mali prísť za kvalitne urobeného prieskumu, pretože oni potrebujú vedieť, či tým spojením neprídu o práve tých voličov, ktorí by im už dnes fandili a ktorí by za nich hlasovali. To, že dnes majú 3 alebo 4 v jednom bloku a 3 alebo 4 v druhom bloku, neznamená automaticky, že spojením by mali 8. A práve to, kto sú tí ľudia a ako vní- sa vnímajú navzájom uh, cez uh, tie bloky, uh, by mali oni vedieť a mali by si vyhodnotiť to riziko. Uh, či naozaj tým spojením uh, aj v takom bloku neskončia na 4,99. Na po- on, tak ako... Spojenie progresívneho Slovenska a spolu uh, skončilo v minulých voľbách tesne podstou hranicou, aj keď je to trošku iný príklad, pretože dnes asi už do tej dvojkoalície alebo trojkoalície formálne nepôjdu, uh, ale princíp je ten istý. Jednoducho tým spojením uh, politické strany môžu odradiť niektorých svojich voličov, a môžu naozaj skončiť kvôli tomu iba tesne pod tou hranicou. A práve na vyhodnotenie toho rizika sú veľmi dôležité informácie, ktoré uh, im in nepochybne prinášajú prieskumy a ja nepochybujem o tom, že relevantné politické strany si ich robia. A aj, tým, aj to spojenie automaticky na seba nenaviaže ten efekt snehovej gúle, pretože si vyžaduje aj zdanie nejakej kredibility alebo dôvery hodnosti v očiach voličov. Problém je, ak sa spoja silné strany alebo bloky strán, No, budú sa na verejnosti ďalej hádať. Takýto blok nebude pre ľudí dôveryhodný a jednoducho ten efekt sa nedostaví. A ja si myslím, že aj toto bol jeden z problémov, ale nie nejaký, povedzme, v top 3, ale bol to problém Andreja Kisku a vtedy Miroslava Beblavého a Michala Trubana ako lídrov PS spolu, kde jednoducho tá jednota s Andrejom Kiskom z nich vôbec nevyžarovala. Vy ste mi už zaznačili aj pani Záborskú, aj to,
0: že to spojenie napríklad s Kresťanskou úniou by mohlo niektorému subjektu uškodiť. Akú logiku by dávalo to, čo vlastne hrala markíza cez víkend, že Kresťanská únia s pani Záborskou a pánom vašečkom by tiež odišli od Foliano, s Eduardom Hegerom do nového subjektu? Veď práve Oľano Igor Matovič teraz po novom hovorí, že on bude kampaňovať na kultúrno témach z ich vlastne tej až radikálne konzervatívnej polohy. On hovorí o tom, že bude bojovať proti hlúpostiam z Bruselu a z Ameriky. Kampaňuje už teraz na Facebooku proti LGBTI špeciálne proti trás ľuďom toto mne, súkromne, alebo môjho názoru, to zapadá do
2: e, politiky Kresťanskej únie. Tak akou logikou by Kresťanská únia mala skončiť mimo oľano? Na to by sa bolo dobre pýtať e, pani Záborskej alebo pana Vašečku, aké sú tie motivácie, Rovnako by bolo možno dobre sa pýtať aj Igora Matoviča, aké sú jeho motivácie pri zmene tejto komunikačnej stratégie. On povedal, my nekradneme
0: a preto korupcia už nie je téma, tak ide bojovať za ochranu rodín a
2: detí pred ideológiou. To sú, to je teda to ako to on form. Viem si predstaviť, že táto stratégia môže byť aj súčasťou taktiky ako práve, odradiť a Kresťanskú úniu od toho, aby odchádzala od Olano, tým, že na seba Olano prevezme tú retoriku a, a stane sa nositeľom týchto tém. Nie je to cesta k politickej samovražde Igora Matoviča, ak
0: sa bude vlastne vo volebnej kampani na takúto tému, lebo to avizuje. A povedzme si, že je to téma, ktorá je ideologická, ale nie je praktická. Vlastne ľudia, bežní Slováci, neriešia asi každý deň doma tento problém, možno čelia problémom s, ja neviem, s vysokými účtami, nízkymi mzdami, množstvo ďalších vecí v regiónoch, ale tak otázka nejakých trans zrejme nepáli väčšinového
2: Slováka. Aký výsledek môže Igor Matovič urobiť s takouto témou? Toto nie je top téma, ktorá by trápila ľudí na Slovensku a to vidíme v mnohých priesknoch. Či je to samovražda, politická samovražda Igora Matoviča, tak silne by som to nenazval, lebo veľa vecí sa ešte zmeniť môže, ale určite to nevyzerá dnes ako racionálny spôsob, ako zvyšovať preferencie Hnučiu-Oľano. Je to naozaj téma, ktorá zaujímá málo ľudí a zároveň máme dnes politických predstaviteľov, ktorí túto tému komunikujú, a robia to dlho, robia to konzistentne a sú v nej autentickí. Súťažiť s nimi je pre Igora Matoviča dnes... Uh, Nemožné, pretože on sa dlho profiloval na úplne iných témach a vlastne proti kritikom Bruselu stál v podstate v politickej opozícii a priamo s nimi súťažil. Takže je otázne, prečo to Igor Matovič teraz takto robí, ale všetky racionálne dôvody a racionálne analýzy hovoria skôr o tom, že by mu to malo uškodiť preferenčne.
0: Nepomôže to zobrať tie preferencie napríklad Milanový uhríkovi, alebo SNS, ktorá sa potápa. Nie je toto práve stratégia Igora
2: Matoviča, že chce zobrať týchto voličov. Predstaviteľia týchto dvoch strán to robia konzistentne a sú veľa autentickejší v týchto názoroch. A preto súťaži na tejto téme nemá Igor Matovič veľmi veľké šance. Druhý argument, prečo ja by som povedal, že neobstojí Igor Matovič v súťaži s nimi, je, že pre Uhríka, ale ani Mariana Kotlebu, témy LGBTI a diktátu Bruselu nikdy nestali samostatne. A to neboli neboli hlavné piliere, na ktorých založili svoje kampane. Oni boli spojené ešte s ďalšími témami a tie išli viac po socioekonomických javoch, po nejakej chudobe a vlastne ten diktát Bruselu alebo kritika Európskej únie spojená s kritikou rómskej menšiny a nápojená možno na nejaké kultúrne vojny a to LGBTI niekde v pozadí úplne mimo prvej peťky. To boli len také pomocné barličky, ako LSNS a v tom čase Milan uhrik ešte ako súčasť LSNS kampaňovali, ale tým cieľom boli socioekonomicky znevýhodnení príslušníci majoritnej populácie, teda Bielí Slováci, ak to tak môžem. No nerobí Igor Matovič to isté, keď hovorí o rodinných baličkoch, rozdávaní
0: peňazí zo štátu, práve vlastne tie peniaze tých dvestor to pomôže reálne tým, ak to tá dostanú, tým chudobnejším, tak nie je presne to, toto isté, že je to vlastne populizmus... Tiež aj socioekonomický, aj antibrusovský, aj anti-LGBTI. Preto sa pýtam, že či to vlastne
2: necieli na uhrikových voličov, keď vlastne do nejakej miery sa to prekrýva. To nie je to isté, pretože Igor Matovič to takto neprepája. To je prvý dôvod. A druhý dôvod je, že aj tá pomoc 200 eur rodinného balíčka, ktorá má byť ale prostredníctvom daňového bonusu. Pomôže len ľuďom, ktorí majú uh, dve deti a zarábajú okolo priemernej alebo viac ako je priemerná mzda. Rodinám, ktoré sú pod hranicou uh, minimálnej mzdy, alebo teda jeden člen rodiny je na úrovni minimálnej mzdy a povedzme druhý člen uh, dospelý člen rodiny je nezamestnaný, Týmto až tak veľmi nepomôže. Rovnako to nepomôže rodinám, ktoré už majú, ktoré, alebo starším párom, ktorých deti už sú dospelé. Uh, to znamená, že to je len veľmi úzka časť cieľovej skupiny z toho, na čo bol zameraný Marian Kotleba ešte v roku 2016 alebo 2020.
0: Je alebo nie je priestor na slovenskej politickej scéne v podstate pre viac ako tri konzervatívne subjekty a do toho počítajme teda Uhrikovú republiku Smerodina oľano, ktoré už sú tu a plus dva novo vznikajúce subjekty to už som napočítal 5, no, tak zmestia sa vôbec do slovenskej politiky.
2: Môžu sa zmestiť, pretože Slovensko je stále uh, dominantne konzervatívna krajina. Na Slovensku prevláda dopyt po uh, politike, ktorá je zameraná na konzervatívne hodnoty a tradičnú rodinu. To vieme z viacerých prieskôr tiež. Otázne len je, koľko percent tie jednotlivé strany alebo bloky získajú. A dopyt po politike zameranej na tradičnú rodinu je na Slovensku niekde okolo dvoch tretín. To máme cez 60% ľudí, dobre, nie každý chodí pravidelne górne, sú tam chronicky nevoliči a tak ďalej, ale stále delíme 60% medzi 5 subjektov, to znamená priemer 12%.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Druhú dnešnú tému pripravila Denisa Hopková.
3: Po víkendových voľbách v Českej republike je jasné, že o hrad zabojujú ex Andrej Babiš a generál vo výslužbe Petr Pavel. Akú kampaň, respektíve antikampaň očakávať a aké šance má vyhrať Andrej Babiš, čo preto musí urobiť a naopak, aké šance má vyhrať Petr Pavel a tiež čo preto musí urobiť. To je téma pre českého komentátora a ševredaktora magazínu reporter Roberta Časenského, ktorého aj teraz zdravím do Českej republiky.
4: Dobrý deň, za pozvanie.
3: A my sme teda prešli aj k tomu, že čo ešte čaká Českú republiku a dostáva dva týždne kampane. E, myslím, že každomu je jasné, že tá kampa teda bude asi o niečo e, horšia, špinavejšia, ako to bolo doteraz, ešte pred tým druhým kolom. No a teda, e, že čo vy očakávate do Andreja Babiša, pretože samozrejme ono sa hovorí o tom, že on asi už moc nemá, ako keby odkiaľ prilákať nejakých nových voličov, ale že teda jeho taktikou by malo byť odradiť voličov Petra Pavla, odradiť voličov Dánoše Nerudovej a mnohých iných, aby ten teoreticky mal šancu zvýťazí. takto to tak čítate aj vy, alebo ako by ste zhodnotili, že ako, ako dokáže Andrej Babiš proste vyhrať tie voľby, ak by to...
4: Poďte Andrej Babiš chce vyhrať, tak musí robiť zároveň dve veci. Musí odradiť časť voličov ani ne tak Petra Pavla jako, jako těch, k, pod, kdo ho podporují, to znamená část voličů Pavla Filšera, část voličů Danoše rudové, část toličů Marka Hilšera, aby nešli volit Petra Pavla a musí zároveň dokázat zvednout nějaké množství lidí, kteří pro něj zatím nehlasovali. Uh, vítězství ve volbách, v, v přímé volbě českého prezidenta, k tomu je potřeba obvykle 2,7 až 2,8 milionů hlasů. Možná, že budou tento krát potřeba třeba až 3 miliony hlasů, takže je potřeba ještě docela přidat proti tomu, co oba dva získali v prvním prvém A Andrej Babiš už to okamžitě po volební výsledek už se s touhle taktikou začal. V podstatě, pokud přeložíme jeho volební vystoupení, které bylo první různých efektiv a tak bylo no, úplně jednoduchých jeho překladu, tak on začal: nemáte rádi vládu, pojďte mě volit. Bojíte se války, pojďte mě volit. Nemáte rádi komunisty, zůstaňte doma, protože jsme oba stejní, já i Petr Pavel. A což byl přímý zkaz Lido, zejména lidověckým voličům Pavla Fishera, kteří mají problém s tím volit bývalé komunisty. Stejně tak to byl zkaz mladým voličům Danuši Nerudové, protože on se s nimi snaží vykreslit, že to vlastně pro ty mladé voliče je to úplně jedno. Jeden děda nebo druhý děda, jeden bývalý komunista nebo druhý bývalý komunista. Takže taktika Andreje Babiše je přesvědčit tyhle ty voliče. Ne, aby šli volit jeho, protože to ví, že nenokáže, ale aby jim znechutil volbu Petra Pavla. Stejně, stejně tak on musí se snažit to se dosávodní voliče Jaroslava Vaštej, což byl kandidát SPD, a plus se může snažit přilákat dosávadní nevoliči. Když se podíváme na volební čas, byla docela vysoká, nicméně přece jen byla nižší v takových těch okrajových regionech, kde má Babiš větší podporu. Takže tam teoreticky nějakou šanci má. Pokud se mu tohle všechno podaří dohromady, to znamená dostatečné množství potenciálních voličů Petra Pavla, nebo těch jeho podporovatelů, odradí a zároveň ještě někoho zvedne tak má šanci tu volbu vyhrát. Nedá se říct, že by byl Andrej Babiš favorit, to určitě ne, ale určitě se nedá říct, že by byl odepsaný a že by neměl šanci. Navíc Andrej Babiš je kampaňový typ, můžeme to tak říct, jakože v těchto těch vyhrnocených situacích se vyžívá a na rozdíl si myslím od Petra Pavla, Andrej Babišovi nemá žádné zábrany. použije úplně cokoliv, jako a doslova cokoliv aby dosáhl svojho cieľa, pretože takhle funguje celý život.
3: Niektorí sa práve na to pozerajú tak, že ak bude napríklad, už sme to videli, že Petra Pavla trošku prirovnával k Putinovi, alebo spájal ho s Putinom. A že, teda, že či práve, že nezmobilizuje voličov aj napríklad Anušo Narodovej a mnohých iných kandidátov, lebo im príde, prídu tieto vyjadrenia cez, až absurdné, že či toto to, to celé, čo robí, nemôže spôsobiť, že napokon ešte zmobilizuje viac voličov a Petr Pavel to jasne vyhrá.
4: To sa samozrejme stát môže. A e, řekl byť, že e, od Andreje Babiše je to ako babank strategie, e, nebo dalo by sa říct e, v pokru all in, Prostě on to zkusí tímhle směrem a může se samozřejmě stát, že voliči toho druhého tábora se naopak zmobilizují a půjdou, řeknou si, to je fakt moc, Tohle je nepřijatelné, takového Babiše rozhodně na hradě nechceme a půjdou molit Petra Pavla. Ale pokud by Andrej Babiš tuhle tu taktiku nepoužil, a nedělal to, tak si myslím, že by by šanci neměl. Prostě z přirozených přirozených matematických výpočtů v že by měl prohrát. Takže on se pustil do strategie, která nemusí být úspěšná pro něj, ale já bych řekl, že je pro něj jediná možná. Na druhou stranu... Když jste říkala, že to může voliče zvednout, to jistě ano, ale, ale zároveň se může takému podařit jedna věc, která, která možná bude trošku v podtextu, pokud bude 14. dní opravdu nechutných, jakože o hodně nechutných, tak... Část těch lidí, jako s obou těch táborů, ale spíš těch z táborů Petra Pavla, si může říct, že je to vlastně jako celý takový nějaký jako ošklivý, a že se to účastník vůbec nechce a bude jim byl nepříjemný se tím vůbec zabývat. A já si myslím, že i, i dokonce to znechucení může být jako trošku součástí Babišové taktiky.
3: A teda, keď si to tak máme predstaviť do praxe, že čo to, teda budú to útoky na Petra Pavla, tak ako sme videli hneď, že pár minút po po tých výsledkoch, keď mal Andrej Babiš tlačovku, vedej, billboardy už má v Česku vyvesené, čo som teda si všimla, takže čo bude Andrej Babiš skúšať, kam je schopný až teda v tomto smere zájsť?
4: Já si myslím, že je schopen zajít ten dnes kamkoliv. Samozřejmě část té kampaně bude provádět oficiálně, část se bude odehrávat v řetězových mailech, což je taková oblíbená česká specialita, zejména před druhým kolem prezidentských voleb, kdy speciálně bez seniory putují různé řetězové maily. Věduhle vykreslovali Jiřího Drahoše, a ve všech možných barvách. Já se dovedu představit, že budou chodit řetězové maily, že je Petr Pavel agencí, a byl svoji ženou a tisíc dalších různých těch. To samozřejmě Andrý Babiš, nebo vám si, to dělat nebude, nebo minimálně to nebude dělat jako na svůj obličej. To, co bude dělat, uvidí, začne, uvidím pned zítra. Jeho hnutí vyvolalo hlasování o nedůvěře vládě ve sněmovně nemá s tím sice žádnou šanci. proti osmi člené vládní koalici, 20 poslanců. Nicméně, zítra pojede celý den ostře proti vládě, prostě jeden řečník bude druhého a všichni budou se snažit spojovat Petra Pavla právě s mládou Petra Andrej Babiš to bude dělat celou dobu, protože ta vláda samozřejmě nikdo ví, jak populární a nebude, že vzhledem k ekonomické situaci, energetické krizi a podobně, takže to bude jedna věc. Myslím si, že se bude snažit Andrej Bobiš naznačovat, že Petr Pavel je loutka a ve mětších rukách už vlastně hraje na to, že zatáhne, že je to volák, že zatáhne do konfliktu, v řetězových mailech Probíhají inform, spekulace o tom, že Petr Pavel po případě útěsném volbách zahájí mobilizaci, což je samozřejmě post, protože prezident nemá žádnou pravomoc, kterou by mohl vyhlásit mobilizaci. Nicméně kampaň a fakta v tohle případě jsou jako dvě rozdílné věci. Myslím, že tohle všechno uvidíme v různé intenzitě, bude to směřovat vykonat množné skupiny voličů. A, a samozřejmě pak je otázka, co taky co bude předvádět Petr Pavel z té kampaní.
3: No, to je také presně, toto moje nadvezující otázka, že či Petr Pavel tiež môže zmeniť nejakým spôsobom taktiku, alebo či mu bude stačiť uh, byť ako doteraz, pretože aj keď sme videli tú diskusiu na Nove, kde sa teda stretli vôbec prvý a aj poslednýkrát práve tí traja favoriti, tak uh, Andrej Babiš teda tam práve že veľa hovoril a Petr Pavel hovoril menej. Nikomu sa to môže zdať, že hovorí menej ale k veci, ale či to bude teda stačiť a že či tá kampaň bude naozaj o tom, že Babiš bude útočiť a Peter Pavel sa bude proste len bráni
4: tak si myslím, že výrazně sníží své šance na úspěch, protože prostě k vítězství se probránit nedá. Zvláštně ve chvíli, kdy váš náskok po prvním kole byl 4,1%, byť vám slíbili hlasy nějací další podporovatelé a máte jich víc než, než ten soupeř. Takže Peter Pavel bude muset nějakým způsobem sdělit voličům, že chce já ne, ukončit období ží a nenávisti z Pražského hradu, on, on to taky už se snaží dělat, mluví, uh, svou, mluví o tom, že uh, Babiš bude stejný nebo ještě horší než Dejš Zeman, kterého samozřejmě voliči Petra Pavla, Upr, nebo tohoto Téhle poloviny populace úplně nemusí. Bude se muset snažit ukázat, tvrdit to, že nechce, aby se stala prastíra součástí holdingu Agrofert, a bude muset vlastně burcovat své voliče k tomu, aby si ti voliči řekli, Fajn, možná, že uh, úplně Petra Pavla nemusím, ale vím, že tam jeden z těch dvou bude určitě sedět a pokud nechce, aby tam seděl Andrej Babiš, tak musím se kousnout do ruky, uh, zapomenout na všechno, co jsem měl proti Petru Pavlovi a jít mu to tam hodit. A to, bude, to musí být taktika Petra Pavla, protože uh, tím on, tak jak se se na to ptala, jestli Babiš může zvednout uh, jako své odpůrce, uh, Babiš je z části může zvednout, ale ten, kdo je, ten, kdo je pak dotáhne do té volební místnosti a před něj k tomu hodit hlas do té urny, musí být Petr Pavel a musí to, být, musí to hrát na to, že já jsem lepší alternativa než Andrej Babiš a a musí to říkat velmi výrazně, protože jeho soupeř je člověk, který bude mluvit výrazně, a Petr Pavel si myslím, že to jako tolik naturo, jako Andrej Babiš nemá, ale pokud chce být prezidentem, tak se bude muset překonat a bude muset být jako výrazný a tvrdý.
3: A podle vás teda to, to zvládne, zvládně? Bude to, to vedět určitě mu to teda nie je úplně přirozené.
4: Takhle. Petr Pavel je se od letna, třeba letošního roku, kdy byl opravdu v politických tématech slabý, já jsem s tím tehdy mluvil, povedli jsme se jako o politice v rámci nějakého přípravy, nějakého mého textu a bylo to opravdu řečeno spíš z umfalství. opravdu byl z tom slabý. A on urazil za ten rok opravdu velkou cestu, jako v tom, co se dokázal naučit, jak se dokázal naučit vystupovat, jak mluví o politice, jaký přehled se v tom udělal, Jestli to bude stačit i na to, aby vyhrál druhé kolo, to samozřejmě nikdo ne, nemůže jako vyještit. Na druhou stranu, myslím si, že e, jako předpoklady na to má a bude muset ze sebe vydolovat jako to nejlepší, co, e, co bude umět. Prostě e, je vidět, že e, nezvolil jenom defenzivní taktiku, jako, e, nebrání se, e, umí trochu zaútočit. E, a během príštých 10-12 dnú uvidíme, jestli umí zaubečiť ešte viac, a jestli uh, to dokáže Děkou, nakonec to voliči pritáhnout.
3: A vy ste to vlastne aj načrtli, že on bude napríklad musieť nejakým spôsobom možno prilákať aj mladého voliča, ale zároveň napríklad tá Praha je liberálnejšia a tam napríklad uh, aj mala voličov Danuša Nerudová, zároveň voliči fišera sú konzervatívnejší, čiže nebude musieť ak keby Pavel, že nejak manejvrovať, nebude to mať vlastne v tomto ťažké aj prilákať mladého voliče, aj liberálneho, aj konzervatívneho, alebo vlastne toto možno aj nek- nebude bude. Kde by kandidoval
4: proti niekomu inému, tak, tak by všetkne platila táhle tá komplikovaná uh, vec, o ktorej z toho že musí i liberálni, i konzervatívni. Proto on bude musieť on bude muset ty voliče, těch různých problémů spojit na tom, že pojďte mě volit, jestli nechcete Babiši nahradit. To je prostě jeho základní sdělení. Je to samozřejmě, jako asi by bylo lepší, kdybych kandidoval pro něco a ne proti někomu. Na druhém to druhé kolo se takhle hraje. Andrej Babiš to bude hrát úplně stejně pod ten voli, jestli si nechcete nahradit exponenta vlády. Takže, jak on vykresluje Petra Pavla, takže myslím, že tohle bude muset Petr Pavel udělat. On má do výhodu třeba proti předcházejícím k soupeřům bylo, že se před pěti lety, zejména proti Jiřímu Drášovi. Má Petr Pavel výhodu v tom, že on má autentické jádro svých, svých příznivců a podporovatelů. Řekněme, že uh, jako určitě třeba 20% z těch 35, které dostal, jsou opravdu přesvědčení voliči Petra Pavla, kteří ho chtějí nahradit, kteří jsou ochotní přesvědčovat jiné. Uh, to znamená, že, že, má, že to není jenom tak, že by to byly lidé, kteří nechtějí, vyšet a proto volí Petra Pavla. On opravdu se dokázal vybudovat smluvu môj fanklub své voličské pevné jádro, což je základ takového úspechu, ale ty ostatní od Fischera, od Hilšera, od Nerudové, prípadne od dalších, bude musieť naprať na to, zejména na to buď ja, nebo babiš a ja som to
0: lepší verze. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Téme turbulencií na slovenskej politickej scéne sme sa venovali aj v dnešnom vydaní podcastu Ráno na hlas so sociológom, Martinom Slosiarikom tento podcast nájdete v kanáloch Ráno na hlas a podcasty SK vo všetkých aplikáciách a samozrejme aj na našom webe. Na epizóde, ktorú ste práve počúvali, spolupracovali okrem Denisy Hobkovej, aj Matej Ohrablo a Zoroslav Poliak. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.